0: Einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen, wann Sie sich das hier auch anhören. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind, wollte ich damit sagen. Wir lesen einfach auch mal das Buch von Anne Frank, denn ich finde dieses Tagebuch ist sehr lehrreich, witzig, traurig. Aber dieses Mädchen war, sie war einfach wundervoll. Geboren wurde Anne Frank am 12. Juni 1929. Ihre Schwester Margot war drei Jahre älter. Die Vorfahren von Papa Ottos Seite stammten aus einer großbürgerlichen deutsch-jüdischen Familie in Frankfurt. Ihre Mama Edith, geborene Holländer und ebenfalls Jüdin, war die Tochter eines wohlhabenden Fabrikanten aus Aachen. Angesichts des aufkommenden Nationalsozialismus in Deutschland und ökonomischer Schwierigkeiten, und der Ernennung von Adolf Hitler zum Reichskanzler. Am 30. Januar 1933 sah die Familie daher keine Zukunft mehr in Deutschland. Irgendwie verständlich. Nun gut, Otto Frank bereits im Sommer 1933 zog nach Amsterdam. Ihm folgten mit wenigen Monaten Abstand zunächst seine Frau Edith, später Margot und schließlich am Februar 1934 Anne Sie hatte eine Weile bei ihrer Großmutter gelebt. Anfangs erlebte Anne in Amsterdam noch eine ganz normale Kindheit, bis nachdem die Deutschen im Mai 1940 die Niederlande besetzt hatten. Es änderte sich alles für die Familie Frank, ganz schlagartig. Am 20. Juni 1942 notierte nämlich Anne, Juden müssen einen Judenstern tragen. Sie dürfen nicht mehr mit den eigenen Fahrrädern fahren, auch nicht mehr Straßenbahn, auch kein Auto und auch nicht das Private. Sie dürfen nur von drei bis fünf Uhr einkaufen gehen und auch nur zu einem jüdischen Friseur. Juden dürfen sich nicht im Theater oder im Kino aufhalten oder sonst an vergnügen dienenden Plätzen. Juden dürfen nicht ins Schwimmbad, ebenso wenig auf Tennis, Hockey oder anderen Sportplätzen. Juden dürfen nicht rudern, Juden dürfen in die Öffentlichkeit keinerlei Sport treiben. Juden dürfen nach 8 Uhr abends weder in den eigenen Garten noch bei Bekannten sitzen. Das ist schon heftig. Also ich finde schon, dass man da sehr in die Privatsphäre eingegriffen hat. Aber irgendwie kommt mir das bekannt vor. Was Anne nicht wusste, dass ihr Vater schon ein Versteck vorbereitet hatte. Und dass sie ihr Zuhause verlassen muss, auch ihre geliebte Katze. Sie kam an ihrem Versteck am 6. Juli 1942 an und dort sollte sie auch bleiben bis zu ihrer Verhaftung und zwar am 4. August 1944. Sie hat zwischen 1942 und 1944 das Haus oder ihr Versteck im Hinterhof nicht einmal mehr verlassen. Ich fand am 28. September 1942 die Selbstbeschreibung von Anne Frank sehr süß. Sie hat es nachgetragen. Erstens, blaue Augen, schwarze Haare? Nein. Zweitens, Grübchen in den Wangen? Ja. Drittens, Grübchen im Kinn? Ja. Dreieck auf der Stirn? Nein. Weiße Haut? Ja. Gerade Zähne? Nein. Kleiner Mund? Nein. Gebogene Wimpern? Nein. Gerade Nase? Ja, bis jetzt schon. Hübsche Kleidung? Manchmal. Weil zu wenig nach meinem Geschmack. Elftens. Schöne Nägel? Manchmal. Intelligent? Manchmal. Das ist meine Lieblingsstelle in diesem Buch. Wie sie sich selbst beschrieben hat. Sie hat auch reingeschrieben, hier müssen die sieben oder zwölf Schönheiten, nicht meine, hinkommen. Dann kann ich ausfüllen, was ich nicht oder was ich doch besitze. Ich, ich weiß nicht, ich, ich fand das schön. <lacht> Zu wenig für meinen Geschmack. <lacht> 12. Juni 1942, erster Eintrag. Ich werde, hoffe ich, dir alles anvertrauen können wie ich es noch bei niemanden gekonnt habe. Ich hoffe, du wirst mir eine große Stütze sein. Damit meinte sie ihr Tagebuch. 28. September 1942 Nachtrag Ich habe bis jetzt eine große Stütze an dir gehabt, auch an Kitty, der ich jetzt regelmäßig schreibe. Diese Art, Tagebuch zu schreiben, finde ich viel schöner. Ich kann die Stunde fast nicht abwarten, wenn ich Zeit habe, in dich zu schreiben. Ich bin, oh, ich bin so froh, dass ich dich mitgenommen habe. Sonntag, 14. Juni 1942. Da war sie noch in ihrem Zuhause. Ich werde mit dem Augenblick beginnen, als ich dich bekommen habe. Das heißt, als ich dich auf meinen Geburtstagstisch liegen gesehen habe. Denn das Kaufen, bei dem ich auch dabei gewesen bin, das zählt ja nicht. Am Freitag, dem 12. Juni, war ich schon um 6 Uhr wach. Und das ist sehr begreiflich, da ich Geburtstag hatte. Aber um 6 Uhr durfte ich noch nicht aufstehen. Also musste ich meine Neugier noch bis Viertel vor sieben bezwingen. <lacht> das kennen wir irgendwie alle. Dann ging es nicht länger. Ich lief ins Esszimmer, wo mich meine Katze schon begrüßte mit Purzelbäumen kurz nach sieben ging ich zu Papa und Mama und dann ins Wohnzimmer, um meine Geschenke auszupacken, an erster Stelle warst du es die ich zu sehen bekam und was wahrscheinlich eines von meinen schönsten Geschenken ist Okay, also wenn wir heutzutage unseren Kindern ein Tagebuch schenken sehen sie die Gesichter Überlegen Sie mal. Also, ich sehe das Gesicht meiner Tochter, wenn ich ihr ein Tagebuch schenken würde. <lacht> es war einfach eine wunderbare Zeit. Eine ganz andere Zeit. Okay. Dann ein Strauß Rosen, eine Topfpflanze und zwei Pfingstrosen. Von Papa und Mama habe ich eine blaue Bluse bekommen. Ein Gesellschaftsspiel, und eine Flasche Traubensaft. Und der hatte irgendwie ein wenig nach Wein geschmeckt. Aber er wird ja aus Trauben gemacht. Ein Puzzle, Creme, Geld und ein Gutschein für Bücher. Meine Güte, das war ja reichlich. Nun viele Süßigkeiten und eine Erdbeertote von Mutter. Auch ein Brief von Omi. Ganz pünktlich. Aber das ist natürlich Zufall. Und dann kam auch schon meine Freundin Haneli und dann sind wir los und zur Schule gegangen. Dann habe ich noch die Lehrer und Schüler mit Keksen bewirtet und dann ging es wieder an die Arbeit. Ich kam erst um 5 Uhr nach Hause, weil ich zum Turnen gegangen war, obwohl ich nicht mitmachen darf, da ich mir leicht Arm und Beine ausrenke und für meine Klassenkameraden Volleyball als Geburtstagsspiel ausgesucht habe. Samstag, 20. Juni 1942. Es ist für jemanden wie mich ein eigenartiges Gefühl, Tagebuch zu schreiben. Nicht nur, dass ich noch nie geschrieben habe, sondern ich denke auch, dass sich später keiner, weder ich noch ein anderer, für die Herzensergüsse eines 13-jährigen Schulmädchens interessieren wird. Aber darauf kommt es nicht an. Ich habe Lust zu schreiben. Ich will mir vor allem alles Mögliche gründlich von der Seele reden. Papier ist geduldiger als Menschen. Dieses Sprichwort fiel mir ein als ich an einem meiner leicht melancholischen Tage gelangweilt am Tisch saß, den Kopf auf den Händen und vor Schlafheit nicht wusste, ob ich weggehen oder lieber zu Hause bleiben sollte, und schließlich sitzen blieb und weiter grübelte. Oh, in der Tat, Papier ist geduldig. Und weil ich nicht die Absicht habe, dieses kartonierte Heft mit dem hochtrabenden Namen Tagebuch jemals jemanden lesen zu lassen, es sei denn, ich würde irgendwann in meinem Leben den Freund oder die Freundin finden. Hm, ist doch egal. Nun bin ich bei dem Punkt angelangt, an dem die ganze Tagebuchidee angefangen hat. Ich habe keine Freundin. Um noch deutlicher zu sein, muss hier eine Erklärung folgen. Denn niemand kann verstehen, dass ein Mädchen von 13 ganz allein auf der Welt steht. Das ist nicht wahr. Ich habe, liebe Eltern, eine Schwester von 16, ich habe alles zusammengezählt, mindestens 30 Bekannte oder was man so Freundinnen nennt. Ich habe einen Haufen Anbeter, die mir alles von den Augen ablesen und sogar, wenn es sein muss, in der Klasse versuchen, mit Hilfe eines zerbrochenen Taschenspiegels einen Schimmer von mir aufzufangen. Ich habe Verwandte und ein gutes Zuhause, nein. Es fehlt mir offensichtlich nichts, außer die Freundin. Ich kann mit keinen von Bekannten etwas anderes tun, als Spaß machen. Ich kann nur über alltägliche Dinge sprechen und werde nie intimer mit ihnen. Das ist der Haken. Vielleicht liegt dieser Mangel an Vertraulichkeit. Auch an mir. Jedenfalls ist es so, leider. Und nicht zu ändern. Darum dieses Tagebuch. Um nun die Vorstellung der ersehnten Freundin in meiner Fantasie noch zu steigern, will ich nicht einfach Tatsachen in mein Tagebuch schreiben, wie alle anderen, sondern ich will, dass das Tagebuch die Freundin selbst sein lassen. Und diese Freundin heißt Kitty. Meine Geschichte, idiotisch? So etwas vergisst man nicht. Weil niemand das, was ich Kitty erzähle, verstehen würde, wenn ich so mit der Tür ins Haus falle, muss ich, wenn ich auch ungern, kurz meine Lebensgeschichte wiedergeben. Und jetzt geht Ihre Lebensgeschichte erst richtig los. Das würde ich aber gerne in Ihren Worten vortragen, in einem weiteren Teil. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Habt Euch lieb und ist ein Berliner. Mein Vater, der liebste Schatz von einem Vater, den ich je getroffen habe, heiratete erst mit 36 Jahren meine Mutter, die damals 25 war. Meine Schwester Margot wurde 1926 in Frankfurt am Main geboren, in Deutschland. Am 12. Juni 1929 folgte ich. Bis zu meinem vierten Lebensjahr wohnte ich in Frankfurt. Da wir Juden sind, ging dann mein Vater 1933 in die Niederlande. Er wurde Direktor der niederländischen obigeta gesellschaft zur Marmeladenherstellung. Meine Mutter Edith, Holländer, fuhr im September auch nach Holland und Margot und ich gingen nach Aachen, wo unsere Großmutter wohnte. Margot ging im Dezember nach Holland und ich im Februar, wo ich als Geburtstagsgeschenk für Margot auf den Tisch gesetzt wurde. Ich ging bald in den Kindergarten der Montessori-Schule. Dort blieb ich bis sechs. Dann kam ich in die erste Klasse. In der sechsten Klasse kam ich zu Frau Koporos, der Direktorin. Am Ende des Schuljahres nahmen wir einen herzergreifenden Abschied voneinander und weinten beide. Denn ich wurde am jüdischen Lyzeum angenommen, in das Margot auch ging. Unser Leben verlief nicht ohne Aufregung, da die übrige Familie in Deutschland nicht von Hitlers Judengesetzen verschont blieb. Meine beiden Onkel flohen, die Brüder von meiner Mutter, 1938 nach Amerika, und meine Großmutter kam zu uns. Sie war damals 73 Jahre alt. Ab Mai 1940 ging es bergab mit den guten Zeiten. Erst der Krieg, dann die Kapitulation der Deutschen. Und das Elend für uns Juden begann. Judengesetz folgte auf Judengesetz und unsere Freiheit wurde sehr beschränkt. Juden müssen einen Judenstern tragen, Juden müssen ihre Fahrräder abgeben und so weiter. Das hatte ich ja schon mal erwähnt. Jack sagte immer, ich traue mich nichts mehr zu machen. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist. Im Sommer 1941 wurde Oma sehr krank. Sie musste operiert werden. Und aus meinem Geburtstag wurde nicht viel. Im Sommer 1940 auch schon nicht. Da war der Krieg in die Niederlande gerade mal vorbei. Oma starb Januar 1942. Niemand weiß, wie oft ich an sie denke und sie noch immer lieb habe. Dieser Geburtstag 1942 ist dann auch gefeiert worden, um alles nachzuholen, und Omas Kerze stand daneben. Aber es ist noch auszuhalten, trotz Stern und getrennter Schulen, Sperrstunde und so weiter und so weiter. Margot und ich sind im Oktober 1941 ins jüdische Lyzeum übergewechselt. Sie in die vierte Klasse und ich in die erste. Uns Vieren geht es immer noch gut, und so bin ich dann bei den heutigen Datum angelangt an dem die feierliche Einweihung meines Tagebuchs beginnt, dem 20. Juni 1942. Liebe Kitty, dann fange ich gleich an. Es ist schön ruhig, Vater und Mutter sind ausgegangen. Margot ist mit ein paar jungen Leuten zu ihren Freundinnen. Ich spiele in der letzten Zeit auch sehr viel, sogar so viel, dass wir fünf Mädchen einen Club gegründet haben. Der Club heißt »Der kleine Bär –2«. Ein verrückter Name, der auf einem Irrtum beruht. Wir wollten einen besonderen Namen und dachten wegen unseren fünf Mitgliedern sofort an die Sterne. An den kleinen Bären. Wir meinten, er hätte fünf Sterne, aber da haben wir uns geirrt. Er hat sieben. Genau wie der große Bär. Daher das Minus zwei. Ilse Wagner hat ein Ping-Pong-Spiel und das große Esszimmer der Wagners steht uns immer zur Verfügung. Da wir pingpongspielerinnen vor allem im Sommer gerne Eis essen und das Spielen warm macht, endet es meistens mit einem Ausflug zum nächsten Eisgeschäft, das für Juden erlaubt ist, die Oase oder das Delphi. Nach Geld oder Portemonnaie suchen wir überhaupt nicht mehr, denn in der Oase ist es meistens so voll, dass wir immer einige großzügige Herren aus unserem weiten Bekanntenkreis oder den einen oder anderen Verehrer finden, die uns mehr Eis anbieten, als wir in der Woche essen können. Ich nehme an, du bist ein bisschen erstaunt. Über die Tatsache, dass ich so jung bin, über Verehrer spreche. Leider in einigen Fällen, auch nicht leider, scheint dieses Übel auf unsere Schule unvermeidbar zu sein. Sobald mich ein Junge fragt, ob er mit mir nach Hause radeln darf und wir ein Gespräch anfangen, kann ich in neun von zehn Fällen damit rechnen, dass der betreffende Jüngling die Gewohnheit hat, sofort in Feuer und Flamme zu geraten und mich nicht mehr aus den Augen lässt. Nach einiger Zeit legt sich die Verliebtheit aber wieder. Vor allem, weil ich mir aus feurigen Blicken nicht viel mache und lustig weiter Wenn es mir manchmal zu bunt wird, schlenkere ich ein bisschen mit dem Rad. Die Tasche fällt runter und der junge Mann muss anstandshalber absteigen. Wenn er mir die Tasche zurückgegeben hat, habe ich längst ein anderes Gesprächsthema angefangen. Das sind aber noch die Unschuldigen. Es gibt auch einige, die mir Kusshändchen zuwerfen oder versuchen, mich in den Arm zu nehmen. Aber da sind sie bei mir an der falschen Adresse. Ich steige ab und weigere mich weiter, seine Gesellschaft in Anspruch zu nehmen. Oder ich spiele die Beleidigte und sage ihm klipp und klar, er könne nach Hause gehen. So, der Grundstein für unsere Freundschaft ist gelegt. Bis morgen, deine Anne. Sonntag, 21. Juni 1942, liebe Kitty. Unsere ganze Klasse bibbert. Der Anlass ist natürlich die anstehende Lehrerkonferenz. Die halbe Klasse schließt Wetten über Versetzungen oder Sitzenbleiben ab. Mieb, meinem Nachbarin und ich lachen uns kaputt über unsere beiden Hintermänner. Pim und Jack, die schon ihr ganzes Ferienkapital verwettet haben. Du wirst versetzt. Von wegen. Doch. So geht es von morgens bis abends. Weder flehende Blicke noch meine Wutausbrüche können die beiden zur Ruhe bringen. Meiner Meinung nach müsste ein Viertel der Klasse sitzen bleiben. Solche Trottel sitzen hier drin. Aber Lehrer... »Sind die launenhaftesten Menschen, die es gibt? Vielleicht sind sie ausnahmsweise auch mal launenhaft, in der richtigen Richtung. Für meine Freundinnen und mich habe ich nicht so viel Angst. Wir werden wohl durchkommen. Nur in Mathe bin ich unsicher. Naja, abwarten. Bis dahin sprechen wir uns gegenseitig Mut zu. Ich komme mit allen Lehrern und Lehrerinnen ziemlich gut aus. Es sind insgesamt neun. Sieben männliche und zwei weibliche.« Herr Giesing, mein Mathelehrer, war eine Zeit lang sehr böse auf mich, weil ich so viele Schwätze. Eine Ermahnung folgte nach der anderen, bis ich eine Strafarbeit bekam. Ich sollte einen Aufsatz über das Thema Schwatzlise schreiben. Eine Schwatzlise? was kann man darüber schreiben? Aber ich machte mir erst noch keine Sorgen, steckte das Hausaufgabenheft in die Tasche und versuchte, mich ruhig zu verhalten. Abends, als ich mit den anderen Aufgaben fertig war, entdeckte ich plötzlich den Eintrag für den Aufsatz. Mit dem Füllerende im Mund fing ich an. Über das Thema nachzudenken, einfach irgendwas schwafeln und die Worte so weit wie möglich auseinanderziehen, das kann jeder. Aber einen schlagenden Beweis für die Notwendigkeit des Schwätzens zu finden, das war Kunst. Ich dachte und dachte... Und dann hatte ich plötzlich eine Idee. Ich schrieb die drei aufgegebenen Seiten und war zufrieden. Als Argument hatte ich angeführt, dass Reden weiblich sei, dass ich ja mein Bestes täte, mich zu verbessern. Aber ganz abgewöhnen könnte ich es mir wohl nie, da meine Mutter genauso viel redete wie ich. Wenn nicht mehr und das an ererbten Eigenschaften nun mal wenig zu machen ist. Herr Gesing musste über meine Argumente lachen. Aber als ich in der nächsten Stunde wieder schwätzte, Folgte der zweite Aufsatz. Diesmal sollte es eine unverbesserliche Schwatzliese sein. Auch der wurde abgeliefert und zwei Stunden lang hatte Herr Giesing nicht zu klagen. In der dritten Stunde wurde es ihm jedoch wieder zu bunt. Anne Frank. Als Strafarbeit für dein Schwätzen einen Aufsatz mit dem Thema Quark, 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 sagte Fräulein Schnatterbeck. Die Klasse lachte schallend. Ich musste auch lachen, obwohl mein Erfindungsgeist auf dem Gebiet von Schwätz auf Sitzen erschöpft war. Ich musste etwas anderes finden, etwas Originelles. Meine Freundin Shane, eine gute Dichterin, bot mir ihre Hilfe an, um den Aufsatz von vorn bis hinten in Reimen abzufassen. Ich jubelte. Giesing wollte mich mit diesem blödsinnigen Thema reinlegen, aber ich würde es ihm doppelt und dreifach heimzahlen. Das Gedicht wurde fertig und war großartig. Es handelte von einer Mutterente und einem Vaterschwan mit drei kleinen Entchen, die wegen zu vielen Schnatterns von ihrem Vater totgebissen wurden. Zum Glück verstand Giesing Spaß. Er las das Gedicht samt Kommentaren in der Klasse vor, dann noch in anderen Klassen. Seitdem durfte ich schwätzen und bekam nie mehr eine Strafarbeit, im Gegenteil. Giesing macht jetzt immer Witzchen darüber. Deine Anne, Mittwoch, 24. Juni 1942, liebe Kitty, es ist glühend heiß, jeder schnauft und wird gebraten und bei dieser Hitze muss ich jeden Weg zu Fuß gehen. Jetzt merke ich erst, wie angenehm eine Straßenbahn ist, vor allem eine offene. Aber dieser Genuss ist uns Juden nicht mehr beschieden. Für uns sind Schuster's Ratten jetzt genug. Gestern musste ich in der Mittagspause zum Zahnarzt. Von unserer Schule ist es ein langer Weg. Nachmittags schlief ich im Unterricht dann auch fast ein. Ein Glück, dass einem die Leute von selbst etwas zu trinken anbieten. Die Schwester bei Zahnarzt war wirklich eine herzliche Frau. Das einzige Fahrzeug, was wir noch benutzen dürfen, ist die Fähre. Der Fährmann nahm uns sofort mit, als wir ums Übersetzen baten. An den Holländern liegt es nun wirklich nicht, dass wir Juden es so schlecht haben. Ich wünschte nur, dass ich nicht mehr zur Schule müsste. Mein Fahrrad ist in den Osterferien nämlich gestohlen worden. Und Muttersrat hat Vater Christen zur Aufbewahrung gegeben. Ja. Aber zum Glück nähern sich die Ferien. In Windeseile. Noch eine Woche. Und dann ist das Leid vorbei. Gestern Morgen habe ich etwas Nettes erlebt. Als ich am Fahrradabstellplatz vorbeikam, rief mich jemand. Ich schaute mich um und sah einen netten Jungen hinter mir stehen, den ich am vorgehenden Abend bei Wilma getroffen habe. Er ist ein Cousin um drei Ecken von ihr, und Wilma ist eine Bekannte. Ich fand sie erst ganz nett, das ist sie ja auch, aber sie spricht den ganzen Tag über nichts anderes als über Jungen, und, und das wird langweilig. Der Junge kam ein bisschen schüchtern und näher, und stellte sich also als Hello Silberberg vor. Ich, ich war erstaunt. Ich wusste nicht so recht, was er wollte. Aber das stellte sich schnell heraus. Er wollte meine Gesellschaft genießen und mich zur Schule begleiten. Wenn du sowieso in dieselbe Richtung gehst, dann komme ich mit, antwortete ich. Und so gingen wir zusammen. Hello ist schon 16 und kann von allen möglichen Dingen gut erzählen. Heute Morgen hat er wieder auf mich gewartet, und in Zukunft wird es wohl so bleiben. Deine Anna Mittwoch, 1. Juli 1942 Liebe Kitty, Bis heute hatte ich nun wirklich keine Zeit zum Schreiben. Donnerstag war ich den ganzen Nachmittag bei Bekannten, Freitag hatten wir Besuch und so ging es weiter bis heute. Helle und ich, wir haben uns in dieser Woche gut kennengelernt. Er hat mir viel von sich erzählt. Er stammt aus Gelsenkirchen und ist hier in den Niederlanden bei seinen Großeltern. Seine Eltern sind in Belgien. Für ihn gibt es keine Möglichkeit, dorthin zu kommen. Hello hat ein Mädchen. Ursula. Ich kenne sie. Sie ist ein Muster an Sanftmut und Langeweile. Nachdem er mich getroffen hat, hat Hello entdeckt, dass er an Ursels Seite einschläft. Ich bin also ein Wachhaltemittel, ein Mensch weiß nie, wozu er noch einmal gebraucht wird. Samstag hat Jack bei mir geschlafen. Mittags war sie bei Hanneli und ich habe mich tot gelangweilt. Hello sollte abends zu mir kommen. Aber gegen sechs rief er an. Ich war am Telefon. Da sagte er, hier ist Helmut Silverbeer. Kann ich bitte mit Anne sprechen? Ja, Hello, hier ist Anne. Tag, Anne, wie geht es dir? Gut, danke. Ich muss dir zu bedauern sagen, dass ich heute Abend nicht zu dir kommen kann. Aber ich würde dich gerne kurz sprechen. Ist das in Ordnung? Wenn ich in zehn Minuten vor der Tür bin. Ja, in Ordnung. Tschüss. Was könnte er nur von ihr wollen? Das erfahren wir in einem weiteren Teil. Aber bis dahin, habt euch lieb und esst einen Berliner. Dankeschön fürs Zuhören.